0: Ik had bijvoorbeeld gisteren op mijn spreekuur forse uh, obesitas, maar die stond voor schouderklachten op mijn spreekuur. Ik had een ongelooflijk drukke dag, maar hij kwam binnen en ik dacht, ja, ik, ik wil hier toch proberen iets mee uh, in ieder geval uh, bespreekbaar te maken. Nou, de schouder, daar uh, hadden we een plannetje voor bedacht. En toen uh, aan deze meneer toch gevraagd van, ja, ik zie dat u overgewicht heeft, vindt u het goed als ik u daar wat over vraag? Um, en toen zei hij ja. En toen hadden we eigenlijk best een heel ja. mooi gesprek. En uh, toen zei ik, zou u daar iets mee willen? Hij zei, nou eigenlijk helemaal niet meer, want ik heb al twintig jaar ben ik bezig. Maar uiteindelijk ging hij toch uh, uit mijn spreekkamer weg. Ik liep daardoor dus wel weer uit. Uh, en toen belde hij dus middags naar de op, En hij zei, ja, ik heb erover nagedacht, wil hij dat heel graag gaan doen? Dus wil wilde dokter mij verwijzen.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg. Een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Iris de Vries. Iris is huisarts, leefstijlarts en voorzitter van de vereniging Arts en Leefstijl. Daarnaast is ze bestuurder bij de Bas van de Goor Foundation... en lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start. Als huisarts en leefstijlarts past de leefstijlgeneeskunde veelvuldig toe in de spreekkamer. Deze ervaringen gebruikt ze in gesprekken met politiek, zorgverzekeraars... gemeente en andere belanghebbenden in de zorg... om het grote belang van voeding en leefstijl op de agenda te zetten. Het is niet heel vaak dat ik het over leefstijl kan hebben en over preventie. Terwijl het een, ja, een hot onderwerp is uh, in de wereld van, uh, van de zorg. En, um, maar um, wie je ook bent en wat je ook doet. De eerste vraag is altijd dezelfde. Wat is volgens jou slimme zorg?
0: Uh, nou, Heel erg leuk om hier te zijn. Bedankt uh, voor de uitnodiging. Uh, en inderdaad fantastisch om over leefstijl te praten. Dat doe ik natuurlijk liefst de hele dag. Uh, ja, wat voor mij slimme zorg is, uh, is eigenlijk wijze zorg. Um, en wat bedoel ik daarmee is dat uh, we denk ik slimme toepassingen hebben, nog veel meer kunnen ontwikkelen, maar dat we vooral een stap moeten zetten om dat ook heel wijs toe te passen en te implementeren. En ik denk dat daar heel veel kansen liggen.
1: Oké, okay. en wat voor wijze manieren van zorg toepassen zie jij dan?
0: Ja, ik denk dat het wijs toepassen voor mij betekent dat je redeneert vanuit echt het ecosysteem, hè? dus vanuit het maatschappelijke belang. Dat als je rechts iets doet, dat dat links effect heeft. Ook al staat dat misschien voor het eerste, gezicht, op het eerste gezicht heel ver van je af. Mm -hmm. uh, en dat staat wel tegenover denk ik echt een ego waarin we als of individuen of organisaties vooral naar onszelf kijken, heel intern gericht zijn uh, op opbrengsten of, of, of impact ook. Mm -hmm. um, daarnaast gaat het denk ik veel meer over de lange termijn. Hè, dus durven denken op lange termijn, dat is denk ik heel wijs. En ja, dat maakt ook dat je soms moeilijke keuzes moet maken die wel de beste zijn. Um, en ja. dat, dat ook uh, op het eerste gezicht misschien op de korte termijn niet altijd per se heel slim lijkt, maar uiteindelijk wel uh, de wijste en slimste keuze is op lange termijn. Uh, en het vraagt denk ik ook wel echt wijze leiders. Um, en wat ik daarmee bedoel is dat het volgens mij van leiderschap vraagt. Om ook echt te durven uh, denken en handelen vanuit dat ecosysteem. Uh, je organisatie of jouzelf daarin te plaatsen. Uh, natuurlijk uh, met je verantwoordelijkheden die, uh, die je meedraagt in die functie. Maar nee. ook echt vanuit, uh, vanuit het ecosysteem. En vanuit heel compassievol leiderschap. En heel dapper zijn en ook heel dienend. En ik denk dat dat ja, voor heel veel van ons misschien nog klinkt als soft skills. Mm -hmm. uh, ik denk dat deze soft skills echt de hard skills van de toekomst zijn. Om echt een verschil te maken.
1: Oké, okay. dan nou ben je huisarts. En een huisarts ja. zit vaak in de spil van het ecosysteem van de zorg. Um, maar je dagelijkse werk als huisarts is vaak toch echt korte termijn. En er, komen, Zeker. er komen patiënten en die patiënt die heeft iets. En die zegt dokter, ja. kun je er wat aan doen? Nou, vaak wel. En dan zeg je, nou dan doen we zus of zo. Schrijf er uh, misschien een pilletje voor, verwijs door en dat is het dan weer. Hoe, ziet, hoe passen we hoe die lange termijn daar dan in, 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 in dit verhaal?
0: Ja, ik denk dat er heel veel in de eerste lijn zorg bij de huisarts ligt... die heel goed passen bij dat lange termijn. Alleen inderdaad, je hebt helemaal gelijk, denk ik... hoe we het nu ingericht hebben, zien we en pakken we die kansen nog veel te weinig... en zien we dat ook niet terug. Hè? Het is hele reactieve zorg. Iemand komt inderdaad met een hulpvraag die hij zelf heeft bedacht. Mm -hmm. um, is het wel de kunst om ook te kijken, is dat ook echt een hulpvraag? Hè? Ligt daar niet een vraag achter of zelfs nog een vraag achter? Nou, daar begint denk mm -hmm. ik al uh, 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 ja, een passende zorg. Veel meer wijze zorg om te kijken... wat. Heeft die patiënt of cliënt, soms zelfs gewoon burger? Hè, als we nog aan voorzorg denken, wat heeft hij nodig? En we ja. um, in de huisartsenzorg daar wel aan de ene kant veel aandacht voor hebben. Hè. We hebben natuurlijk hele gezinnen in beeld. Als de moeder komt, komt het kind vaak ook mee en zien we daar al heel veel dingen. Maar we zijn nog niet zo gefaciliteerd dat we daar ook werkelijk iets mee kunnen. Dus inderdaad moeten we hele korte termijn oplossingen bedenken. En als we dan, en dat zullen heel veel van mijn collega's herkennen, dan toch helemaal overlopen, omdat je twee infarcten hebt op een dag en ook nog een psychiatrisch patiënt die onderuit gaat, nou, dan verwijs je maar even, want hè, dan, ja. Ja, je hebt eigenlijk dan niet de ruimte om daar iets anders mee te doen. Nou, ik denk dat ja.
1: Daar dat dat echt anders kan. Oké, okay. okay. dus je, zou, je, je ontkomt niet aan de korte termijn dingen, want daarvoor ben je ook op aarde voor een deels huisarts. Maar je ziet heel veel dingen ook in, in de context van die patiënt en van, van alle patiënten en in hun gezinnen en noem maar op. En daar zou je meer ruimte voor willen hebben om daar dingen te doen. Zie je, wat ja. zouden we eigenlijk moeten doen met elkaar om daar meer ruimte voor te creëren en, en ook echt ja, in plaats van alleen een zorg ook een voorzorg te kunnen gaan, gaan leveren?
0: Nou, ik denk wat essentieel is en wat in je andere prachtige podcast ook naar voren kwam, denk ik, is dat we gezondheid centraal moeten stellen en niet ziekte. Okay. En dat vraagt, mm -hmm. denk ik, een veel proactievere benadering van onze populatie. Dus mm -hmm. wij hebben als huisartsen of als uh, huisartsengroep, uh, gezondheidscentrum, natuurlijk een bepaalde populatie uh, in beeld, hè, die bij ons uh, aangesloten is of ingeschreven. Mm -hmm. En um, nu wachten we eigenlijk tot ze ziek worden of tot ze bij ons komen met een vraag. Nou, en ja. ik denk als je een heel groot gedeelte van je werk gaat besteden... aan het proactief benaderen van deze populatie... dat je dus ook veel eerder uh, problemen kan signaleren... die bespreekbaar kan maken. En ook de juiste zorg op de juiste plek. Passende zorg, hmm. zelfs misschien helemaal geen zorg... Hè, want dan zitten we nog helemaal niet in de zorg... Uh, kan regelen en ook vooral met sociale domein. Dus um, echt in die voorzorg al heel veel kan betekenen voor mensen... Ik denk dat mensen zich ook veel meer geholpen voelen. Ook de echte vragen ook, uh, worden um, daarmee wordt geholpen. En dat mm -hmm. er dan minder ziekte ook ontstaat.
1: Ja, ja dat zou wel heel mooi zijn. Hè? Niemand wil graag ziek worden. Dus het, het idee dat nee. mensen graag bij de dokter komen, dat klopt niet. Daar ga je liever niet naartoe.
0: Nee, ik kan me voorstellen dat jij
1: een hele vriendelijke huisarts bent, maar toch dat mensen liever niet komen, want dan zijn nee, ze Nee, ik hoor heel
0: vaak wel zeggen ze, ik zeg wel tot ziens. En dan zeggen ze, nou liever niet. <lacht> ja, ja. Zo van, nou, ik vind u wel aardig, maar liever kom ik niet. Dus dat herken ik wel. Ja. En ik denk dat dat ook klopt, dat heb ik zelf natuurlijk ook. ja,
1: ja, ja. En als huisarts heb je echt inderdaad een... een, een, een ja, een vaste groep patiënten tot je, in je, tot, je, ja, tot je beschikking. Dat klinkt ook vreemd, maar waar je, waar je ja. over ont, ontfermt eigenlijk. Hè? Dat zijn de patiënten die zijn ingeschreven in jouw praktijk. En als je, je groepspraktijk hebt, kan het best een grote groep zijn. En ook best een, 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 een behoorlijke regio die je, die je overziet. Um, maar wat kun je nou als huisarts dan ook gaan doen? Dat je zegt, nou, ik kom meer aan de voorkant. Ik ga uh, aan de slag met zaken als bijvoorbeeld preventie. Dan ben je, dan ben je de ziekte voor. Hoe doe je dat?
0: Ja, nou allereerst um, om misschien nog iets meer op in te zoomen, Arno, je noemt preventie, denk ik dat het om die vraag goed te beantwoorden heel belangrijk is om, om goed te duiden waar hebben we het met elkaar over. He, want we horen, we horen preventie, leefstijl, leefstijlgeneeskunde. maar wat, ja. wat, wat is dat nou eigenlijk? Um, nou, preventie is denk ik uh, belangrijk om te duiden in, uh, in die vier definities. Hè? Dus universele en selectieve preventie, die veel meer gaat over het, het uh, publieke domein. Dus veel meer de publieke gezondheid. Die mensen zijn nog niet ziek of hebben milde risicofactoren. Mm -hmm. En je hebt de geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. En dat gaat echt over mensen met beginnende klachten of mensen die dus al ziek zijn. Dus bijvoorbeeld iemand, een patiënt met diabetes, die echt van zijn medicatie af of gedeeltelijk af kan komen door een leefstijlinterventie. Ja. Nou, waarom vind ik dat belangrijk? Is omdat eigenlijk preventie nu van niemand is. He? Iedereen heeft het daarover. al een beetje een voorgesprekje natuurlijk. En van, ja, het is best wel een hot, uh, hot topic, zeker. Maar uh, het is ook weer van niemand voor, hun, hè, voor het gevoel. Dus mm. wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk waarvoor? En ik denk als we echt goed definiëren waar we het over hebben. Dat het ook heel logisch is om ook van een medisch specialist uh, mm. zorggerelateerde preventie te verwachten. Terwijl die misschien nu zegt, ja, preventie, ja, dat is toch voor de GGD. He, dus je krijgt een ander gesprek. Nou, en dan op jouw vraag in te gaan... Ja, dan denk ik dat in de eerste lijn bij de huisarts... voor nu het prioriteit is om echt te kijken... waar liggen kansen op het gebied van geïndiceerde... en zorggerelateerde preventie. Mm -hmm. En dan zou je dus heel gericht naar je populatie kunnen kijken... door bijvoorbeeld de patiënten met diabetes... chronische aandoeningen in kaart te brengen... en te kijken hoe kan ik nou levenssoorinterventies in mijn regio... heel gericht inzetten om deze mensen um, te demedicaliseren. Eigenlijk, dus om, om, om te proberen ze gezonder te krijgen... Um, mm -hmm. En daardoor bijvoorbeeld medicatie te kunnen afbouwen. Een ander voorbeeld is mensen met uh, risicofactoren. Ik had bijvoorbeeld gisteren meneer op mijn spreekuur... forse uh, obesitas, dus een BMI van 40. Maar die stond voor schouderklachten op mijn spreekuur. Ik had een ongelooflijk drukke dag... Maar hij kwam binnen en ik dacht, ja, ik, ik wil hier toch proberen iets mee uh, in ieder geval uh, bespreekbaar te maken. Nou, de schouder, daar uh, hadden we een plannetje voor bedacht. En toen um, aan deze meer toch gevraagd van, ja, ik zie dat u overgewicht heeft. Vindt u het goed als ik u daar wat over vraag? Um, en toen zei hij ja. En toen hadden we eigenlijk best een heel mooi ja. gesprek. En uh, toen zei ik, zou u daar iets mee willen? Hij zei, nou, eigenlijk helemaal niet meer, want ik heb al twintig jaar ben ik bezig. En nou, ja, dat hoor ik heel vaker. Van, nou, ik ben eigenlijk best wel gedemotiveerd, want niks helpt. Mm -hmm. Nou, dus toch voorzichtig wat opties besproken. Bijvoorbeeld een gecombineerde leefstelinterventie. Ik vond eigenlijk ook wel dat, dat, dat ja, in dit geval bij deze meneer met alle risicofactoren... je het ook wel echt mag hebben over variaties chirurgie bijvoorbeeld hè, als optie. Dat wilde mm hij -hmm. per se niet. Nou, maar mm -hmm. uiteindelijk ging hij toch uh, uit mijn spreekkamer weg. Ik liep daardoor dus wel weer uit. Maar goed, um, tien minuten of zo, het viel mee. Maar, uh, en toen belde hij dus middags naar de assistent op. En hij zei, ja, ik heb erover nagedacht en met mijn vrouw over gehad. En ik wil die dat heel graag gaan doen. Dus cool. wilde de dokter mij verwijderen. Ja, dat zijn dan toch wel echt wel dingen die je dus in korte tijd kan doen. Heb je wel de juiste, denk ik, tools en skills voor nodig, hè. Dus dat we proberen we als Verenigd Arse Leefstijl ook te bieden. We bijvoorbeeld Leefstijl ontwikkeld, wat een gesprekstool is om dit ook, eh, ja, laagdrempelig en in korte tijd kunnen bespreken. En ook handleidingen bijvoorbeeld over, nou, als deze meneer nou echt start met die leefstijlinterventie, hoe bouw je dan die medicatie af... Dat heb je nodig in de praktijk. Maar dan kun je dus wel dit um, aanpakken binnen uh, de mogelijkheden die er nu al zijn. Uh, ja, en loop je dan misschien dus wel tien minuten uit. Maar ja, dat, uh, dat heb ik er dan wel, uh, wel voor over.
1: Ja, nou en de eerste, eerste verbetering die we al kunnen bedenken... is dat het zou helpen als je als huisarts wat meer tijd krijgt per consult. Zeker,
0: ja. 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 Ik heb in mijn praktijk kwartier per patiënt. Ik zie dat ook in ja. onze regio, maar ik denk dat het wel landelijk is. Wel steeds meer uh, gebeuren, hoor, dat we minimaal mm -hmm. een kwartier doen. Ik ken ook zelfs wel praktijken, 20 minuten. Ja, En dat is ook wel mijn, uh, mijn uh, boodschap naar de NZA, waar, waar ik af en toe wat, wat mag meedenken. En dat, uh, ja, dat we die eerste lijn daarin wel heel veel meer moeten faciliteren. Dus er zijn denk twee dingen. We kunnen met wat we nu hebben echt al wel kleine stappen zetten. Met een groot mm -hmm. effect. Stel dat deze manier het wel echt lukt... Om fors uh, gewicht te verliezen door die gecombineerde Nou, dan is je, is je impact best wel uh, groot. Uh, tegelijkertijd is er wel veel meer nodig um, om dit ook te verankeren en duurzaam te verankeren voor in de toekomst. En daarvoor ja. zal de eerste lijn, maar dus ook de huisarts, uh, echt wel meer handvaten moeten krijgen. Eén daarvan is echt meer tijd voor de patiënt. Uh, ja. Ja, en dat heeft ook een financiële consequentie.
1: Ja, ja nee, precies. Want die tijd kost gewoon geld. Simpel is het.
0: Zeker. Ja, en ja. we hebben natuurlijk wel ook een, een ander probleem. Maar naast wat natuurlijk ook in je andere podcast zo naar voren kwam. Is dat we natuurlijk wel ook echt wel een personeelstekort hebben. Niet alleen verpleegkundigen, ja. maar ook huisartsen zijn natuurlijk in bepaalde regio's ontzettend moeilijk te vinden. Al helemaal als het over praktijkovernames gaat. Dus daar liggen echt wel wat uitdagingen. Ik denk wel dat 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 um, niet betekent dat we het dan dus daar niet over moeten hebben. Hè? Dus dat we wel eerst moeten benoemen van hoe zien we dit voor ons? Wat, wat, wat zouden we als we mogen dromen over vijf tot tien jaar echt voor ons zien? En mm -hmm. dan met, met stapjes achteruit te bewegen van ja, hoe komen we daar dan? Nou, dan gaan we ja. ook deze problemen tegenkomen. Uh, en daar zullen we dan echt met elkaar goed naar moeten kijken. Maar volgens mij moeten we ook durven wel dat perspectief uh, in de toekomst te schetsen.
1: Ja, ja en dat perspectief... Uh... Het zou ook moeten zijn dat als je dit slim doet. Dus als je tijdig intervenieert bij een patiënt. en escalatie van ziekte voorkomt. Uh, en misschien wel de ziekte echt ook echt deescaleert, zoals jij zegt. Hè? mensen van medicatie afbrengt. naar ja, een gezonde ja. leefstijl. dat je daardoor wellicht met minder consultant in totaal toe kunt.
0: Ja, dat of is, denk dat, ik wel. Ik is denk dat een dat, droom? Nee, ja, ik denk dat dat heel reëel is. Ik denk dat er de twee transities naast elkaar bestaan. Hè. Dus aan de ene kant hebben we te maken met chronische aandoeningen, uh, uh, patiënten met chronische aandoeningen van nu. Dat is een mm -hmm. ongelooflijk groot aantal mensen in Nederland die dat heeft. Hè. Um, daar moeten we iets mee en daar kunnen levensinterventies ook echt als behandelingen, als een curatieve zorg, kunnen ze daar ingezet worden om de ziektelast te verminderen. En dat is denk ik heel belangrijk, om complicaties te voorkomen, minder medicatie te gebruiken, maar ook het welzijn van deze mensen gewoon te verbeteren. Hè. Want mensen Mensen voelen zich ook beter. Zijn gelukkiger ja. als we dit doen. Ja. Daarnaast loopt denk ik de transitie om te zorgen dat de instroom in de zorg afneemt. En dat doen we natuurlijk veel meer door aan de voorkant helemaal hè, in die selectieve uh, en universele preventie te investeren nou, dan heb je het bijvoorbeeld over de duizend dagen de eerste duizend dagen van het leven waar we al heel veel beter leren hoe ontzettend belangrijk dat is voor de lange termijn gezondheid van iemand van 60 dat begint eigenlijk al drie maanden voor conceptie en ja, maar... voor de bevruchting van de eicel. dat is natuurlijk fascinerend mm -hmm. maar ook echt aangetoond en um, ja, is ook uh, denk ik een kans voor een huisarts... om ook die thema's wel een plek te geven... zodat we ook in die tweede transitie gewoon gaan zorgen... dat die instroom afneemt.
1: Ja, ja want jij weet vaak wel van mensen dat ze zwanger willen worden...
0: Ja, dan kun je het gesprek ja, erover hebben. Kinderwensen kinderwens hebben, zeker. Ja. Of dat je toch door de jaren heen ziet. Uh, mijn oudere collega's, daar leer ik ook heel veel van. Hè, die geven dat ook wel vaker terug. Hè. Ik ken iemand al 10, 15 jaar... en ik zie dat gewoon ontstaan de afgelopen zes jaar. Nou ja, hoe mooi is het dan om in een heel vroeg stadium... daar al, al iets mee te kunnen? En, uh -huh. ja, en dat zijn soms ook geen zorgvragen. Hè. Dat zijn soms echt welzijnsvragen... die heel erg kunnen leiden tot ziekte. Maar als je die in het sociale domein... bijvoorbeeld financiële problemen of echtscheiding of, euh, nou ja, werkloosheid, heel belangrijke oorzaken ook van ziekte uiteindelijk, psychische ziekte, mentale ziekte, euh, als je dat in een vroeg stadium met de patiënt samen, hè, want ook echt belangrijk vindt, we moeten echt ook, vind ik ophouden met over de patiënten te praten, maar echt met de patiënten. Want ze weten vaak zo ontzettend goed wat ze nodig hebben. Hmm. Uh, ik hoef dat niet te verzinnen. Ik weet dat soms ook niet. Ik heb ideeën, maar uiteindelijk hmm. weet de patiënt ook in de achterstandswijk uh, best wel goed wat hij nodig heeft. Maar ja, dat vraagt wel ruimte, vraagt aandacht uh, en vraagt ook een gezonde zorgprofessional om dat te kunnen.
1: even helemaal terug. Voor preventie, inderdaad het onderscheid dat je maakt... is echt niet alle preventieve... Uh, opties liggen in jouw mogelijkheden als huisarts en dat moet je ook niet willen. Sterker nog, het is ook vaak voor ja, beleidsmakers uh, een reden om te zeggen, ja, preventie, preventie. We krijgen er maar geen grip op. Hè. Het is inderdaad van niemand. Um, uh, dan wordt er gauw, en als ze dan wel, wel iets willen, wordt er gewezen. Zeggen ze, nou, verzekeraars moeten ja. meer aan preventie ja. doen. Ja. Nou, ja, dan daar krijg je handig over.
0: Helemaal, heel, uh, ja, goed, ja. <laughs> Iedereen
1: applaus. Verzekeraars moeten meer aan preventie doen. Maar ja, ook die verzekeraar komt ook pas in beeld op het moment dat iemand iets heeft. Hè. Dus, dus Zeker. Ja. De, verzorg, de ja. verzorgverzekeringswet zegt dat, dat je, dat je dat je iemand toegang moet geven tot goede zorg. Ja. zeg zegt niet dat je, dat, je, dat je zorgvraag moet voorkomen. Dat staat nergens in de wet en dat is ook lastig. Want met een individuele polis, ja, kom er maar eens om. Nou, Dan moeten gemeenten wat doen om gebied van GGD's. nou doen ook wel wat, maar vinden dat ook heel erg lastig. Dus nou, laten we erkennen dat dat heel lastig is, dat het aandacht krijgt. Ook politiek gaat het aandacht krijgen. Vooral doen. Sommige acties zijn ook succesvol. Ik denk dat de Alliantie Nederland rookvrij... dat het een heel succesvol initiatief is om mensen van roken af te krijgen... Daar zijn medici bij betrokken, maar het is ook vooral ook een niet-medisch uh, initiatief. En, uh, en dat zie je ook overal terug, maatschappelijk. Steeds minder plekken waar je kunt roken, mag roken. Tabak wordt steeds verder ontmoedigd en ook steeds minder, minder normaal gevonden. Dus daar zie je interventies ja, buiten het domein van de dokter die, die succesvol kunnen zijn. Maar jij zegt nee, er komt een moment hè, dat ik ook iemand die, die, die komt bij mij, die heeft al iets. En dan kan ik dingen doen op het gebied van leefstijl. En kan ik mensen ja. helpen? En daar hebben we ook al succes mee. Kun je een paar van dit soort voorbeelden geven van succesvolle interventie op gebied van leefstijl via de huisarts?
0: Ja, nou als ik goed naar je vraag luister, hebben we het dan met name dus echt over de toepassing van leefstijlgeneeskunde. Dus over ja. die ziektegerelateerde preventie en eigenlijk het inzetten als behandeling, hè? als curatieve zorg. Nou, een heel mooi voorbeeld eh, is, en heel belangrijk voorbeeld is denk ik, eh, het Keer die Wet 2-OEM-programma. Groepsinterventie interventie doet bij patiënten met uh, diabetes. Mm -hmm. Waarbij we zien dat um, ja, tussen de 70 en 80 procent van de mensen na deze interventie, die ook twee jaar duurt, hè, dus mensen worden heel lang uh, begeleid, uh, zijn medicatie kan stoppen of kan afbouwen. Dus die cijfers zijn heel indrukwekkend. Uh, zijn ook, uh, na twee jaar, deze cijfers zijn na ongeveer iets langer twee jaar. Is ook gepubliceerd uh, vorig jaar. Um, ja, ik denk dat we dat nog veel beter kunnen leren. Dat we nog veel grotere groepen kunnen bekijken. Maar het was al een behoorlijke groep. Vanuit mijn hoofd 400 uh, patiënten. Ja, dat, dat, en het zijn heel indrukwekkende cijfers. Dus dat geeft heel veel hoop voor de toekomst. En zo zien we ook wat betreft andere aandoeningen. Dat um, ja, ook het welzijn van patiënten. He, levenskwaliteit toeneemt. Maar ook medicatie afgebouwd kan worden. Uh, bijvoorbeeld zelf ook bij hoge bloeddruk. Um, he, dus bij hypertensie. Mm. Een, um, Um, nou, een afbouwprotocol gemaakt samen met de zorgverzekeraar VGZ om te kijken van, nou, hoe kunnen we nou uh, zorgverleners helpen om als iemand komt met hoge bloeddruk, om eerst te kijken kan je het omkeren met leefstijl en is er al medicatie? Zou je dan ook medicatie kunnen afbouwen? Nou, daar is nog, hebben we nog geen uh, wetenschappelijk onderzoek aan kunnen koppelen. Maar wat we wel heel erg terug zien en horen uit de praktijk, is dat het, uh, dat, dat heel goed kan werken. Dat het heel veel effect heeft en dat mensen ook echt hun medicatie kunnen, uh, kunnen afbouwen. Dus dat zijn voorbeelden die al heel concreet in de eerste zorg toegepast worden uh, en ook effect hebben.
1: Ik vind het wel indrukwekkend dat je zegt 70 tot 80 procent bij diabetes type 2 patiënten ja. die je met een leefstijlinterventie kunt, kunt helpen. En, en waar bestaat die interventie dan uit, die, die succesvolle interventie?
0: Ja, de interventie is een groepsinterventie. Dat is natuurlijk ook essentieel. We weten uit de wetenschappelijke literatuur dat juist in een groep het de, de duurzame effect van een interventie veel, veel beter is. Dus is een groepsinterventie waarbij patiënten ook echt leren heel praktisch koken, ingrediëntenlijsten lezen wat is wat is nou goede voeding, maar ook hoe maak ik het klaar, dat ook combineren met inzicht eigenlijk data genereren van zichzelf, dus het prikken van, van glucose, nou gelukkig met de continu meters die we nu hebben, hoeven ze ook niet meer veel te prikken, en kunnen we eigenlijk over de hele dag bijna zien hè, wat hun suikers doen, en krijgen ze dus heel erg veel inzicht, want daardoor zien ze ook nou, ik heb nu toch een tussendoortje genomen helemaal niet erg, maar hey, ja, ik zie dat ook wel echt terug in mijn glucose in mijn, glucose, hè, mijn suikercurve Um, en dat inzicht uh, helpt heel goed. Ja, en ze worden ook begeleid. Uh, daar, ze beginnen een aantal dagen met elkaar. Uh, ook met een overnachting. En daarna is er en persoonlijk en groepscontact ja, om ook te coachen. En dat is natuurlijk ook heel, heel individueel. Hè? De ene vindt het moeilijker om te bewegen. En vindt koken heel leuk. En een ander vindt dat weer wat lastiger. Maar ja, fietsen al heel veel bijvoorbeeld. Hè? Dus daar is ook individuele aandacht uh, nodig. En dat, dat wordt ook gegeven. En er is contact met de eigen huisarts en praktijkondersteuner. Om dus naar die medicatie te kijken van wat kunnen we daarmee en wat moeten we ook stoppen. Hmm. Want we moeten ook echt wel medicatie stoppen als je met deze interventie begint. Vaak insuline, omdat je ook anders echt ja, hypo, hè, dus een heel laag suiker kan krijgen. Dus ook hmm. wat betreft tot veiligheid is het heel belangrijk om uh, intensief te begeleiden. Oké,
1: okay. maar als een intensieve trajecten, denk dan dat kostenperspectief in eerste instantie ook helemaal niet voordelig. Want ik denk dat je behoorlijk kosten moet maken... in zo'n programma om mensen daar mee te krijgen. Dus het is echt een interventie voor de lange termijn. Om te zorgen dat je iemand lange termijn... beter op, uh, ja, op, een, op een spoor krijgt... met minder medicatie. Maar waarschijnlijk ook, als ik jou zo hoor... Um, op een spoor met minder overgewicht en daardoor heel veel andere klachten die zullen exact. verminderen. Klopt ja. dat ook echt? Ja. Ja?
0: ja, zeker. Want kijk, patiënten met diabetes hebben natuurlijk niet alleen diabetes vaak. Hè. Ze hebben heel veel andere uh, risicofactoren sowieso, ook op het krijgen van een hartinfarct, andere hart- en vaatziekten. Mm -hmm. um, maar we zien ook dat mensen vaak uh, toch wat somberder zijn, wat men, meer mentale belasting hebben, omdat ze het ook minder kunnen uh, werken. Ze kunnen veel minder werken, dus ook mm -hmm. uh, voor uh, hun arbeidsgesteldheid, schiktheid heeft het soms uh, effect. Dus het heeft een heel breed uh, maatschappelijk, maar ook individueel effect als je zo'n ziekte hebt. En het is ook bedoeld voor de lange termijn. Hè? Dus uh, diëten en dingen voor korte termijn kunnen, uh, ja, kunnen even werken, maar meestal vallen mensen terug uh, mm -hmm. in hun oude gedrag. Want het is niet zo moeilijk als je gedrag verandert. Ik weet niet of jij het ook, uh, Arno, hebt, maar 1 januari komt er weer aan. En ik heb zelf ook altijd wel een paar wensen op 1 januari, maar het is toch Zeker. wel heel erg lastig om ze allemaal uh, ook weer toe te passen en uh, te laten slagen. En ook ik merk dat elke dag. Um, mijn pijler is echt ontspanning. Uh, elke keer stel ik weer doelen... en dat lukt redelijk. Maar soms lukt het ook helemaal niet. Dus echt lastig. En daar hebben mensen ook echt intensieve begeleiding voor nodig. Met inderdaad als doel... dat je dat eigenlijk de rest van je leven uh, kan volhouden. En dat het echt onderdeel is geworden van je leven.
1: Nou. Ja, en dat, dat is het mooiste in het allemaal. Hoe moeilijk gedragsverandering is. Daarom is er ook zoveel afkeer van. En daarom is er ook zoveel afkeer van politici die ander gedrag voorschrijven. Dat wordt altijd van, ja, oordeel, ja, makkelijk oordelen. Het andere gedrag wordt meestal ook voorgeschreven... door iemand die zelf geen last heeft van dat Tussen aan een steeds verkeerde gedrag. Hè? Dat is altijd uh, veel makkelijker. Maar ga, ga er maar eens aan staan. Probeer maar eens af te komen van een, een slechte gewoonte.
0: Ja, buiten. Nou, en dat, dat, daar is ook wel maatschappelijk wel echt heel erg belangrijk in. En die toon proberen we ook heel erg te zoeken. Elisabeth van Rossum vind ik dat dat ook heel krachtig doet. Hè? Is door niet met het vingertje te gaan wijzen. Hè? Dus door mm. niet. Uh, te zeggen, nou overgewicht is jouw schuld of zo. Nee, het is niemand schuld, maar het is wel onze verantwoordelijkheid. Uh, als we ook kijken naar de coronacrisis, uh, zien we gewoon dat mensen met chronische aandoeningen gewoon veel meer kans hebben op een ernstig beloop en dat daardoor ook uh, de IC-bezetting uh, ook fors hoog is. Dus uh, we, ja, ik denk wel dat we het onder ogen moeten zien. En tegelijkertijd ons allemaal verantwoordelijk hiervoor moeten voelen. En dat probeer ik met patiënten ook altijd te doen. En echt te benadrukken. Van, nou, Ik wil heel graag helpen. Um, en niet vanuit een top-down situatie of relatie daar iets uh, aan te doen. Omdat uh, ja, het en niet werkt, maar ik er ook niet in geloof.
1: Toen ik politicus was, al gesprekken gevoerd met, 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 uh, met Albert Heijn. Ze zei ja. dat ze experimenten hadden gedaan door de winkel totaal anders in te richten. Ja, ja klopt. Ja. En uh, snackkassas weg, gezondere producten vooraan leggen. En dat het voor hun omzet helemaal niet verkeerd was. En dat het nee. daadwerkelijk leidt tot ander inkooppatroon. Dat vond ik Sorry. super interessant. Ja. Ik denk, hé, hey, daar zit wat in. Maar ik heb de verandering. Ik vond alleen de Lidl heeft zijn kassa's aangepast. Er liggen, er liggen ook andere dingen erbij. En, en andere winkels toch nog steeds niet. Het is toch hardnekkig.
0: Nee. Ja, zeker hardnekkig. En ik denk, ik ben het niet helemaal met je eens... dat, dat we niet zo goed weten wat we moeten doen. Hè? Want volgens hm. mij zijn er ongelooflijk veel ideeën over. En ook door grote experts die daar ideeën over uh, ventileren. Hm. Um, een van de echt wel bewezen interventies is de suikertaxe. We hebben gewoon in Engeland gezien dat dat gewoon echt effect heeft. Maar ik denk dat daar, ja, toch misschien weer een beetje terug naar het begin... Ook wijs leiderschap wordt gevraagd. Een heel dapper leiderschap. Hè. We hebben mm -hmm. natuurlijk ook een hele... Uh, er zijn veel belangen. Uh, er zijn veel um, uh, mensen, maar ook organisaties met belangen. Ja, en die belangen die stroken niet altijd met gezondheid. En als je mm -hmm. gezondheid echt centraal wil zetten, dan moet je daar ook naar handelen. En dat gaat ook betekenen dat je soms moeilijke keuzes of een heel oncomfortabel gesprek moet voeren met, met een van die stakeholders. Um, is niet makkelijk. Uh, zeker niet. Maar het is wel heel erg nodig. Dus het is wel mijn oproep en ik hoop echt voor de toekomst uh, dat er uh, ja, jonge, dappere leiders zijn die dat ook echt durven en ook gaan doen.
1: Ja, ja En dat los van belasting, ook inzage geven in keuzes. Dat is dat wordt volgens mij ook onderschatten. Je zegt van als je mensen in een programma meeneemt en weer inzage geeft van hé, als ik dit doe, heeft het dit effect. En daardoor heb ik handelingsperspectief om dingen te doen. Ja, ik, ik, ik vind de, de inzage in, 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 in wat je koopt en wat het effect daarvan is... en wat het wat daadwerkelijk betekent. Ja, in de kleine lettertjes staat wel ergens hoeveel kilocalorieën ergens in zit, Maar dat is, dat is niet echt in your face. Het is niet helder. Ik nee. kan me wel voorstellen dat daar, dat daar ook heel veel meer uit te halen valt.
0: Ja, dat is ook zo. En er zijn natuurlijk ook heel veel belangen die het ook misschien wel prettig vinden... dat het niet zo helder is. Hè? En, en daar had ik het natuurlijk net over. En, en daarom moeten we met elkaar denk ik echt goed... Uh, definiëren wat, wat er nodig is. Daar weten we denk ik ook al best wel veel over. Mm -hmm. En dat we ook naar de juiste populaties kijken. Want wat ik ook echt heel belangrijk vind... is dat we de komende jaren... Aan veel meer aandacht van hebben voor het verkleinen van de gezondheidsverschillen. Want die zijn enorm groot. Uh, we kunnen heel veel interventies doen, maar we leren en weten ook uh, steeds beter dat dit juist komt bij de groep die het eigenlijk al best wel redelijk goed uh, doet, of daarvoor open staat. Mm -hmm. En je zegt iets heel goed, ja, de ingrediënten lezen. Hè? Daar moet je dus voor kunnen lezen. Nou, er zijn heel veel mensen die dat gewoon ook niet kunnen. En wat doen we nou om die mensen optimaal te ondersteunen en ook te bereiken? Want we bereiken ze ook gewoon te weinig. Um, ja, En daar ligt, uh, ja, deze mensen zijn ook het meest ongezond. Er uh, liggen ook de meeste uh, kansen, denk ik, om, um, om te zorgen dat we maatschappelijk uh, onze gezondheid uh, verbeteren. Ja.
1: Ja. ja. Die getallen zijn indrukwekkend. Hè? Ik geloof dat wij in Nederland zo'n 2 miljoen ongeletterd of laaggeletterde... Ja. Mensen hebben. In de, in ja. de volwassen populatie praten we niet over mensen die nog niet hebben leren lezen of schrijven. Maar vooral heel veel mensen die het verleerd zijn op een bepaald moment.
0: Ja, is... ook zeker. En er is heel veel schaamte ook op dit onderwerp. Dus we weten het ook niet altijd. Ik weet het ook niet altijd van mijn patiënt, omdat ze het gewoon niet durven zeggen. En ja. dat, uh, ja, daar liggen natuurlijk andere kansen, andere gesprekken. Maar dat is wel een van de uh, dingen waar we denk ik veel meer aandacht voor, voor moeten hebben. Uh, en met name ook dat we niet over ze praten, maar met ze praten. Want wat ik al zei, soms weten ze heel goed zelf wat ze nodig hebben. Alleen uh, faciliteren wij dat niet. We staan helemaal niet in verbinding met hun.
1: Nee, nee. nou hebben we dus uh, alweer een interventie te pakken die enorm zou helpen. Als we de, de lage letteren zouden kunnen opsporen, aan de hand zouden kunnen nemen... om ze weer geletterd te krijgen... dan maken we een enorme sprong in gezondheid waarschijnlijk... Uh. Ja,
0: ik denk dat dat een van de belangrijke dingen is. En ook ja, andere culturen in, in wijken die er toch op een andere manier gewend zijn te leven. Uh, wat ik altijd heel prachtig vind om te zien ook, heel veel van leer. Uh, en tegelijkertijd ook wel lastiger soms is om mee in verbinding te komen. Maar wel heel belangrijk is, denk ik, om, uh, om het over gezondheid te hebben.
1: Maar als je dan weer naar zo'n leefstijlprogramma gaat, uh, kijkt... bijvoorbeeld keer diabetes om... dat doe, dat doe je dus in een groep. Okay. Is dan zo'n groep ook... Um, um, samengesteld met mensen uit de vergelijkbare... sociaal-economische klassen? Of zit daar inderdaad een hele diversiteit in? Uh, hoe, hoe werkt dat, weet je dat?
0: Nee, het is heel divers... Okay. Um, waarbij we wel zien dat het dus nog steeds lastig is om die lage uh, ja, sociaal-economische positie, wil ik het liever noemen, vind ik ietsje prettiger, maar die klasse eigenlijk toch wel aan te sluiten. Hè, want komen ze überhaupt wel bij de huisarts? Wie verwijst? Wie brengt hen op het idee om daarheen te gaan? En het wordt vergoed mm. inmiddels ook hoor, maar ja. Ja, het moet wel bij hen terechtkomen. Dus dat is wel nog een aandachtspunt. Maar er is zeker heel veel diversiteit en dat wordt door de deelnemers ook als heel waardevol ervaren. Omdat je op die manier elkaar ook echt uh, wat te bieden. Hebt,
1: dus elkaar ook echt kan helpen. Ja, oké. Okay. Dus daar, daar heb je al een, een redelijke diversiteit. Maar zelfs daar zie je nog dat het lastig is... om de, 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 bela de belangrijkste groepen te, be te, te, te bereiken. Ja. ja. Nou, ik vind, ja, ik vind zelf uh, professor Jochem Miro daar een heel interessant onderzoek doen. Die echt probeert in, in, in groepen die als... Nou ja, gebieden met achterstand wordt gezien om te kijken van hoe kun je daar nou verbeteringen aanbrengen. En wat ik fascinerend vind in zijn gedachtegoed dat hij zegt, nou ja, we hebben ook al de neiging om te kijken naar de mensen die het, waar het niet goed mee gaat. Dus de mensen die wel roken, mm -hmm. die al overgericht hebben, et cetera. Zeker dat zijn de mensen die je wil helpen. Maar als je wil bereiken dan moet je in diezelfde context kijken met wie het wel goed gaat. Dat Zeker. zijn de mensen die de taal spreken, die snappen welke interventies werken welke zaken het verschil maken. En dat, dat vergeten volgens mij nog wel eens. Om, om juist Absoluut. Ja, ja. Op zoek ja we gaan. vorige
0: week hadden we ons congres, Leefstijlcongres Week. Mm -hmm. Prachtige week. En een van de lezingen ging ook over alcoholgebruik. En ook daar, ik wist het ergens wel in mijn achterhoofd, maar ik werd ook weer even op de feit gedrukt. Dat sluit hier denk ik mooi op aan. Is dat het grootste deel van de mensen in een, in een beginnende verslaving van alcohol er gewoon van afkomt. Die drinkt gewoon nooit meer daarna. Hm. Of heel, heel sporadisch. Um, en dat zijn gewoon de cijfers. Maar inderdaad, we, we, ja, de, de echt verslaafde, alcoholverslaafde, dat is natuurlijk, zijn de mensen die we blijven zien. En waarbij het niet lukt en die allerlei problemen hebben. Ja. Ja, en ik denk dat dat heel waardevol is om echt te leren van de mensen die het wel gelukt is. Ook met stoppen met roken trouwens. Mm -hmm. um, ja, van inderdaad, wat hebben zij nodig? Um, en, uh, en daar ook aandacht en verbinding mee te maken. Om ja. aandacht voor hebben, ja. Ja. Denk ik ook. Denk ik ook. Ja. Maar ja, wat dat wel vraagt, Arno, denk ik, is dat vind ik nog wel een belangrijk punt, is ook, hoe um, sta jij zelf, we hebben het nu over de zorg, hè, dus als zorgverlener, maar ja, eigenlijk als, als hulpverlener in het algemeen. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hè? Dus hoe... Hmm. Um, hoe, hoe zit jij erbij? He? Want ook dat is wat we steeds meer terug horen. Heel veel burn-out. Helemaal nu in corona laat ons dat nog meer zien. Hoe overbelasten we denk ik al waren de afgelopen jaren. Ja, en dat het nu alleen maar nog slechter is geworden. En dat, dat vind ik echt ook wel naar mezelf toe. He? Maar ook naar mijn collega's. Heel belangrijk van hoe gaat het met jou? Want... Uh, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, vind ik het in het vliegtuig altijd ook weer um, een beetje tegenstrijdig voelen. Maar daar zeggen ze, hè, dus zet eerst je eigen zuurstofmasker op en dan dat van je kind. Maar ik denk toch echt dat het klopt. Hè. Wij kunnen niet goed voor mensen zorgen, de rust nemen om de juiste vragen te stellen, echt passende zorg te bieden. Als het gewoon niet goed met ons gaat. En dat betekent niet dat het dus perfect hoeft te gaan. Hè. Ik deelde al iets over mijn uitdagingen wat betreft ontspanning. Mm -hmm. uh, dus dat hoeft niet. Maar ik denk dat we er ons wel toe moeten verhouden, bewuster van moeten zijn. En ook hun verantwoordelijkheid hebben. Om te kijken, hé, hoe hou ik mijn werknemers nou zo gezond mogelijk? En dus ook die zorgprofessional.
1: Ja, zeker. En daar valt heel, heel veel te winnen. Want werkgevers kijken daar te weinig naar. He, dat, ja, dat als mensen uitvallen, dan, nou ja, dan moeten ze maar weer beter worden. Dat, dan, daar, daar is soms nog wel aandacht voor. En als ze uh, tekorten zijn, dan proberen we nieuwe mensen te werven. Nou, dan kun je, Als je dat allemaal doet, dat helpt het ook allemaal niet. Je nee, moet er echt veel nee. meer de mensen gaan koesteren die het werk doen. En ze, ze optimaal in, inzetbaar ja. houden. En, ja, het ja wel en ook daar een
0: eerder stadium hè, dus ook weer preventie hè, maar eh, dat er natuurlijk al heel veel signalen zijn in een vroeg stadium eh, dat het misschien wat minder lukt of dat ze wat vermoeider zijn. Ja, ja. en dan de juiste interventies bieden op een verbindende manier ook weer aan denk ik super belangrijk eh, dat, ja, dat gaat ook echt leiden tot minder eh, uitval en hebben dus ook dan een minder groot probleem qua personeelstekort en ook gewoon gelukkigere zorgprofessionals... Uh, waar ik echt in geloof dat die dan ook veel uh, wijzere zorg <laughs> kunnen, uh, kunnen bieden... Uh, ja. en hun werk ook gewoon veel leuker gaan vinden... en dat dat ook echt voelbaar is voor de patiënt... en ook in, uh, in, in de impact die dat heeft.
1: Is dat iets waar jullie van, ook vanuit de Vereniging Arts en Leefstijl al mee bezig zijn... om ook te zorgen dat het welbevinden van artsen uh, verbetert...
0: Ja, zeker. Dat staat eigenlijk in al onze scholingen centraal om hmm. dat uh, te agenderen. En daar ook in wat langerdurende scholing ook aandacht voor te hebben. Ik heb uh, een paar maanden geleden uh, heb ik een training gegeven aan medisch specialisten. Leefstal bij oncologie. En daar stonden ze dus ook allemaal op de yogamat uh, op dag twee. <lacht> hè? Dus ook echt het uh, ervaren van uh, uh, van, hey ja, wat doe en oh, je mag het ook niks vinden, hè? dat is ook oké. Okay, maar wel mm -hmm. dat je het ook uh, ervaart en uh, ja, wat doet dat eigenlijk met me. En vooral ook yoga, want er is best veel evidence voor, voor yoga, bij herstel, bij ziekte. Alleen dat wordt ja, vooral door de specialisten en ook door de huisarts nog wel eens gezien. Nou ja zeg, dat is toch geen, uh, heeft toch niks met ons vak te maken. Hè? Dus nee, het dat is een hobby. Leuk, Als je dat nou leuk vindt, moet
1: je het vooral doen, maar uh, ja, laat maar. Nee, ja.
0: nee, <laughs> nee precies. Um, maar dat zeg ik altijd. Ja, maar als die patiënt dat nou helpt, hè, nou ja, daar heb je natuurlijk een heel uh, heel leuk gesprek over. Maar ja. goed, inderdaad. Hè, het zelf ervaren als zorgverlener ook van wat is dat? Uh, hoe, hoe gaat het met mij? En ik vind het ook altijd heel erg mooi uh, dat we daar dan ook een kwetsbaar gesprek over kunnen hebben. En dat mm -hmm. uh, vind ik ook heel dapper dat er dan ook heel veel artsen zijn die ook delen dat ze zelf worstelen met uh, overgewicht. Of toch stiekem roken, wat niemand wist. Of ja. Nou ja, dat vind ik uh, echt heel dapper. En ik denk ook nodig. Want. Ja, dat stigma of, of dat taboe mag er ook wel af. Hè? Dat we als zorgverlener misschien ook wel perfect willen zijn. Of het altijd willen moeten kunnen volhouden. Maar ook voor ons is het, is het soms zwaar. En ook wij kampen met, met uitdagingen. En om dat meer te delen met elkaar. Vervolgens te kijken van, nou, hoe kunnen we elkaar helpen om dat beter te maken. Ja, is denk ik wel echt belangrijk.
1: Ja, nou ja, en... Gaat terug naar de kern. En zorgverleners zijn gewoon hele normale mensen. Met een heel <laughs> ja, normaal leven. Ja, ja, ja. Met de, 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 dezelfde verleiding als ieder ander mens. En, uh, en dezelfde zorg, zorgers als ieder ander mens. ja. En, ja. ja.
0: Ja, en dat kan de patiënt ook zo helpen. En daar moet natuurlijk mm. iedereen zijn eigen stijl in ontwikkelen... en ook vooral in behouden. Maar ja, ik deel ook gewoon wel met patiënten wat ik lastig vind. En ik merk dat, dat de relatie in ieder geval bij mij wel echt ten goede komt. En natuurlijk doe je dat op een pro professionele manier. Hè? Maar ja, inderdaad, dat, dat het niet is, is dat ik het allemaal perfect doe... en u even ga vertellen hoe het zit. Um, maar ja, eigenlijk samen meer wil zoeken... op een coachende manier van wat heb jij nodig... en dat ik het ook echt begrijp hoe moeilijk het is.
1: terug weer naar de vereniging Arts en Leefstijl. Je bent enthousiast over leefstijlinterventies al een hele tijd. En daar werk je ook hard aan. In ons voorgesprek zei je ook, van, ja, toen, ik, toen ik begon... was dat, dat leefstijlverhaal ja, dat in ieder geval niet echt een plek... in het curriculum wat ik heb gehad in mijn opleiding tot, tot huisarts. Uh, maar als die leefstijl zo belangrijk wordt... In, in, in wat je kunt leveren en kunt bieden als huisarts... kan ik me voorstellen dat dat juist wel zou moeten. Dat, uh, dat, uh, hè, dat die student die nu uh, aan de universiteit zit en denkt... ik wil huisarts worden, dat we dit ook aanreiken. Gebeurt dat al?
0: Ja, zeker. We zijn de afgelopen jaren daar samen met uh, studenten en leefstijl. Ook een uh, fantastische organisatie. En uh, instituut of positive health, hè, positieve gezondheid. Zijn we daar met uh, drie, uh, we hebben we ons daar heel hard voor gemaakt. En um, met meerdere organisaties overigens. En is ook gelukt om in het nieuwe raamplan. Wat dit uh, seizoen uh, de, vanaf september voor het eerst uh, geïmplementeerd is. Dus het raamplan wat eigenlijk landelijk geldt. Voor het inrichten van alle geneeskundeopleidingen in Nederland. Dat daar leefstijl en ook positieve gezondheid überhaupt gezondheid in het algemeen een veel grotere plek heeft gekregen. Nou, daar zijn we heel erg blij mee. We merken ja. ook dat dat heel erg triggert hè, gelijk voor alle opleidingen. Om, oh ja, daar moeten we nu onderwijs over. Oh jee, wat, wat is dat dan? En wat, hoe moet dat eruit zien? Hè? Dus je krijgt gelijk <lacht> ja. beweging en dynamiek. Mm -hmm. En uh, nou, worden we ook uh, gevraagd om hulp. Hè, van willen jullie met ons meedenken? Dus dat is fantastisch. Er zijn mm -hmm. ook hele mooie initiatieven die bij universiteiten zelf ontstaan. Dus dat brengt heel veel. Tegelijkertijd is het nog, ja, denk ik... ons, mijn inziens, te weinig... om echt die kanteling te maken. Als we echt gezondheid centraal willen stellen... dan kan het nog steeds niet zo zijn... dat 80% van de opleiding over ziekte gaat. Um, en dat het ook niet iets er, erbij is. Het is niet een soort hobbytje... oh ja, leuk voor in de kantlijn. Nee, het is echt een essentieel onderdeel... integraal in de zorg die we bieden. Op alle, in alle lijnen, hè, zoals we dat nu definiëren. En ook in alle fases van ziekte.
1: Ja, nee, dat... Oké, okay, maar... Eerst maar eens even te, uh, uh, blij zijn over wat gelukt is. Ja, dus,
0: zeker. Ja. Hè, je bent echt onderdeel van... <laughs> dat vieren van... ook hoor. Ja. Nee, ja, absoluut, het is er absoluut wel resultaten. En ook bewustwording. Hè. En dat is natuurlijk uh, echt essentieel. Toen ik hier vijf en een half jaar geleden mee begon... Ja, werden werd we echt wel heel raar aangekeken. Van, nou, wat, wat gaan die jonge meiden nou zitten te doen? Het is bij een soort alternatieve geneeskunde. Ik mm -hmm. denk overigens dat er ook in integrative medicine... enorme kansen liggen. Als we, ook als we kijken naar Boston en Harvard... die dat fantastisch doen. En, maar dat is een ander gesprek. Maar dat het echt onderdeel van de reguliere zorg is, was uh, op dat moment, dat was eigenlijk onbespreekbaar. Mm -hmm. Als ik nu zie waar we vijf jaar later staan en dat het zo um, uh, nou, hot topic is, maar ook bespreekbaar is, de gevestigde orde dit ook ziet en daar ook over in gesprek wil, is een hele winst. En dus ook dat die opleidingen echt onderwijs aan het ontwikkelen zijn. Ja, dat is ja. fantastisch.
1: Ja, en daar was het misschien ook wel voor nodig, nog los van de pioniers die jullie zijn: dat je zegt wij, wij geloven hierin, maar ook dat er dus echt bewezen effectieve interventies ja. zijn gekomen. Ja. Ja, waar mensen ook, ja. De ja, keer, keer Diabetes Om is een programma waar volgens mij tien jaar geleden al mee begonnen is. Hè, om, om het bewijs daarvoor te vergaren. Mensen die er echt in geloofden. Daar wetenschappelijk onderzoek op hebben gezet. Ja. Heel veel geld hebben geïnvesteerd om het voor elkaar te kunnen krijgen. Het is, het is een lange weg hoor.
0: Ja, zeker. En ook wat betreft dat wetenschappelijk onderzoek vind ik wel dat er twee boodschappen zijn. Hè. Dus aan de ene kant, hebben we ook nog promotieonderzoek aan het afronden. Dus ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we echt kijken naar evidence. Wat is bewezen effectief? Met name ook wat is veilig? Hè. Dat is ik denk ik nog wel het allerbelangrijkste. En wat is bewezen effectief? tegelijkertijd moeten we ook reëel zijn en eerlijk zijn dat ik vind dat het, be het bewijskrachtsargument wel heel erg vaak wordt gebruikt als we het over leefstelgeneeskunde hebben, mm -hmm. uh, in verhouding tot heel veel andere dingen die we in de zorg doen. En uh, laat me heel duidelijk zijn dat ik daarbij niet zeg dat evidence niet belangrijk is, hè? dat is ongelooflijk belangrijk, maar tegelijkertijd mogen we het niet inzetten als argument om geen stappen te zetten. En mm -hmm. dat zie ik nu wel vaak gebeuren. Als wij heel eerlijk zijn als dokter en helemaal als huisarts, dat zullen al mijn collega's Herkennen, is dat wat wij de hele dag doen en adviseren... minstens voor de helft niet evidence-based is. En dat is niet omdat wij dat niet verzinnen... maar dat is omdat het er gewoon niet is... Nee. Maar um, komt het er terwijl, wordt er onderzoek gedaan? Fantastisch, hè? maar dat is wel de realiteit. Dus ik denk dat we ook uh, mogen uh, en zelfs misschien wel moeten uh, durven om te zeggen: ja, de problemen zijn zo groot. Uh, we willen zeker weten dat dingen veilig zijn. We willen absoluut goed nadenken over dingen die we doen. Maar er is ook mm. iets anders nodig dan alle regels rondom wetenschappelijk onderzoek vergaren, dan hoe we die nu kennen. En specifiek bedoel ik daar bijvoorbeeld mee dat een randomized controlled trial, hè, dus een RCT, gewoon niet altijd zo geschikt is om leefstijl echt te gaan bewijzen. Het effect daarvan. Er zijn soms andere dingen voor nodig. En learning by doing. Dus je kunt van tevoren heel goed nadenken over een interventie. Dat moet je ook absoluut doen. En soms moet je dan gewoon beginnen op kleine schaal en gewoon real time gaan leren wat er nodig is om het effectief te laten zijn en ook eh, op de lange termijn te laten zijn. Ja. Nou ja, en daar zijn we ook wel in gesprek mee, hè, met het Zorginstituut, hè, om te kijken: van ja, als je aan de voorkant eigenlijk niks of weinig toelaten. Hè? En ik merk daar absoluut ook heel veel beweging En dat zijn ook echt wel, um, vind, denk ik, uh, hebben echt de intentie om, om um, dingen anders te doen. Maar het is ook lastig. Uh, maar als je dat blijft uh, doen, hè, hele hoge drempels blijft opwerpen, dan gaan we ook niet leren met elkaar wat er nodig is om het echt effectief te doen. Dus ja. daar zie ik wel, um, dat is een beetje twee, twee kanten van het verhaal, vind ik, ja.
1: Nee, maar het is lastig. De Zorgzekerswet zegt dat je, dat je zorg mag vergoeden die voldoet aan de standen der wetenschap en praktijk. Mm -hmm. Beiden. Dus het moet wetenschappelijk ja. bewezen zijn en in de praktijk worden het toegepast. Het is niet, ik doe het in de praktijk, dus is een vergoeding, is niet genoeg. En nee. als iets wetenschappelijk kan, maar het wordt niet toegepast, dan is er ook geen vergoeding voor mogelijk. Dus op zich, het Zorginstituut houdt zich aan de wet. Die zegt ja, als je iets gaat doen, anders dan natuurlijk. Je kunt tijdelijk, tijdelijk, tijdelijk kun je wel toestemming krijgen voor een pilot om het uit te zoeken. Maar je moet uiteindelijk mm -hmm. komen tot bewijs dat iets, dat iets werkt. En tegelijk heb jij groot gelijk. Die stand in wetenschap en praktijk... die uh, voldoet voor heel veel inter medische interventies niet. Dat is, een, dat is een soort algehele maatschappelijke worstelingen. Daar worden nu allemaal programma's op gezet om dan alsnog aan te tonen... of iets wel of niet uh, wetenschappelijk fundament heeft... of het daadwerkelijk werkt. Uh, en als het niet werkt, kunnen we er afscheid van nemen. Ook verstandig, want als je hele dure interventies doet... waar mensen geen baat van hebben, absoluut. stoppen mee. Nee,
0: dat is echt maar, absoluut zo. Ja.
1: Ja, maar we zijn inderdaad voor nieuwe dingen veel strenger... dan voor bestaande dingen... Um, en um, ja, misschien moet je voor een deel naar practice-based... dat je zegt, nou, we gaan het gewoon doen. Exact, we hebben ja. een sterke aanwijzing dat dit werkt. En uiteraard, we volgen wel of de patiënt ook verbetert en of het veilig is... En doordat het, Tuurlijk, het longitudinaal zeker. volgen, en dat komen je ook tot een vorm van, van beleid.
0: Ja, dus dat ja. je ook kan leren. Want je moet zeker geen dingen blijven doen die niet effectief zijn. Of dat je misschien wel leert dat het nog effectiever kan. En dat, mm -hmm. uh, dat moet je zeker uh, dan uh, doen. En daar hebben we ook andere manieren voor, voor nodig om daar met elkaar kaders voor te ontwikkelen. En ook daarnaar te handelen. En practice-based vind ik inderdaad heel mooi. Context-based ook. Hè? Dus in welke context past de patiënt uh, de situatie. Want ook heel veel onderzoek wordt in een bepaalde context gedaan. Bijvoorbeeld mannen tussen een bepaalde leeftijd uit een bepaalde populatie. ja Kan ik dat dan wel zomaar vertalen naar mijn populatie? Nou nee, eigenlijk niet mm -hmm. wetenschappelijk. Hè? Dus ook contextbeest kijken is, uh, is heel belangrijk.
1: Ja, nou, En dan tot laatste nog het, het, het vraagstuk rondom rond de vergoeding um, van, van wat je doet. Als je raakt aan leefstijl, dan beweeg je een beetje weg van zorg. Dat is precies wat we willen, want we willen sturen op gezondheid. Maar Leefstijl raakt aan leven en niet alles wat je doet in het leven hoeft vergoed te worden in het kader van de zorgverzekeringswet. Mensen eten, gaan zelf naar de supermarkt. Maar als je iemand begeleidt of misschien wel anders moet gaan eten, kun je je voorstellen dat je een tijdje toch daarvoor een vergoeding wilt hebben om iemand op een ander pad te krijgen. En dat is volgens mij ook iets waar, waar, waar partijen als zorgverzekeraars verzekeraars mee worstelen. Van, hé, je moet uiteindelijk wel een programma hebben van ik zeg, dat, ja, dat, dat is dan wat we doen vanuit het medische domein. Dat vergoeden we ook. Maar er is ook ergens een domein waarin iemand gewoon zijn leven weer oppakt. En dat moet hij dan toch ook zelf dragen en zelf gaan doen. Of zijn daar niet te veel discussies meer over inmiddels?
0: Ja, nee, zeker wel. En ik denk dat wat jij zegt, wel heel omarmd wordt, hè? Dat, dat dat zo is. Maar mm. dat vervolgens er dan dus nog wel veel naar elkaar gekeken wordt. Hè? Dus van, ja, maar dit is niet iets voor de zorg. Of ja, ja. maar dit uh, kan de gemeente niet doen. Ja, en daar denk ik dat we echt de komende jaren echt stappen met elkaar moeten zetten. Dat heb ik wel zo streng een beetje te zeggen. Hè? Want ik denk yeah. dat het echt urgent is om daar gewoon mee te stoppen. Om echt mm. wel te zeggen van, oké, okay, nou, wat kan ik nou oppakken? Oké, okay, ik kan inderdaad binnen mijn domein bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet. Maar mm. ik durf ook te zeggen wat ik wel kan en dat ga ik ook doen. En mm -hmm. als je dat dan in afstemming kan doen, bijvoorbeeld met de zorg, hè, wij kunnen in de zorg ook heel goed benoemen wat wij wel kunnen doen in de zorg. En, en in gesprek met de NZA zeggen we ook, uh, we hebben een hele, een hele groep uh, waarbij we dat doen, zeggen we ook van nou, wij noemen dat dan een beetje de lobbyagenda. Dus wat, wat kan er binnen de, dat systeem, in de doorontwikkeling van dat systeem uh, mm -hmm. binnen die zorg nou beter? En wat vinden we wel essentieel om dat uh, dat dat aan de zijkanten ook gebeurt. Want anders gaat dit niet werken. Maar dat zetten we wel op een andere agenda. Want dat past dan niet uh, misschien binnen de mogelijkheden in de zorg. Nou, en ik denk als we dat en zo durven benoemen... en dan vervolgens ook met elkaar echt durven zeggen... oké, okay, nu ga jij dat doen en wij dit en jij dat. En we mm -hmm. doen dat dan ook nog een beetje tegelijk en afgestemd onderweg. Nou, dan, dan gaan we echt wel uh, stappen zetten de
1: komende jaren. Ja, dat is mooi. Dat vind ik een hoopvol perspectief. Je moet toch ook weer denken aan diezelfde Jochem Miro... die zegt, nou, daar, daar moet je nog een laatste stap bij. Hij zegt over... Zorg zijn allerhande normeringen. Hè. Je hebt zorgplichten voor verzekeraars. Ja, uh, je hebt Als ja. arts heb je ook zorgplichten. Je mag iemand niet zomaar wegsturen als die hulpbehoefte bij jou nee. uh, aanklopt. Uh, er zijn allerhande kwaliteitscriteria. Waar het, wat jij doet hè, als, als, als arts waar het aan moet voldoen. Dat is geprotocoliseerd. Uh, daar wordt ik op toegezien door uh, toezichthoudende instanties. We hebben een NZA, we hebben een IGJ. Um, noem maar op. Dus aan de kant van zorg is heel veel ja, nou ja, regelgeving, toezicht... om te zorgen dat, het, dat mensen er naartoe kunnen... en dat het ook van goede kwaliteit is... Maar op gezondheidsgebied... Nou, dat is inderdaad van niemand. Hè. Er zijn weinig gezondheidsnormen. Er is niemand die zichzelf... In dus als de zorgplicht niet wordt voldaan... Nou, dan, dan, dan trekken ze ja, zich wel nee, instanties dan, dan wel in beweging. Dan, dan gebeurt er wat. Weklen,
0: Nee, absoluut. Nee, daar heb ik wel heel veel uh, vertrouwen ook um, in. Of ik denk dat dat heel effectief kan zijn als we ook een gezondheidsplicht invoeren. Hè, die natuurlijk ja, bij mensen met uh, andere zorgverzekeraars is, uh, is uh, geagendeerd. Hè, van zou dat niet een, uh, een mogelijkheid of een oplossing kunnen zijn? Ik denk van wel. Ik denk dat we ook in de zorg, maar ook daarbuiten, de fase van vrijblijvendheid ver voor, voorbij zijn. Hè. Dus mm -hmm. het is geen vrijblijvend gesprek meer. Uh, leefstijl, leefstijlgeneeskunde, ge, een gezonde leefomgeving zijn essentiële... Um, onderwerpen, uh, echt belangrijk voor de toekomst en ook echt voor het behoud van ons maatschappelijke gezondheid. Daar ben ik van overtuigd. Dus de vrijblijvendheid mag er en moet er vanaf. Nou, en zo'n gezondheidsplicht kan daaraan uh, heel erg aan bijdragen. En wat nog een heel ander thema is, uh, misschien wat spannender thema, maar jij hebt het wel een beetje denk aangeraakt bij, uh, bij het rookvrij, hè? Bewegen, uh, mm -hmm. het, het meer, minder gaan roken, ja, is dat we ook kunnen kijken van wat is de verantwoordelijkheid van de burger daarin. Hè? Dus wat is eigenlijk mijn burgerplicht naar de Ander? Wat is solidariteit? Uh, en ik weet daar ook nog niet alle antwoorden op, hè, maar ik denk dat daar wel kansen liggen. Dat we ook twintig jaar geleden ons niet konden voor Ik weet niet of dat bij jou nog zo is, maar ik weet nog dat ik door een trein liep en dan moest ik, dan hield het mijn neus dicht, want dan moest ik door een coupé waar gerookt werd, weet je wel. Zeker, toen was ik nog ja. vrij jong, maar ik kan me dat nog heel goed herinneren. Nou, dat is nu ondenkbaar nu. Hè, mm -hmm. Maar toen dat werd ingevoerd, stond ook iedereen te mopperen van ja, maar ik kan niet meer roken in de trein. Nou, nu mist niemand het meer. Hè. Dus daarin zit ook wel iets van, nou, wat mogen we nou ook ja, toch wel voor gezondheidsplicht misschien in de toekomst van die burger gaan verwachten. Wat vindt die burger daar eigenlijk van? Um, dus daar ligt ook nog wel een heel veld uh, waar uh, nog veel te ontdekken valt. Uh, de gezondheidsplicht is denk ik iets wat we op korte termijn uh, moeten invoeren wat mij betreft. Ja, daar zie ik wel veel kansen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd, ik ben heel benieuwd uh, of, of het uh, die kant op gaat, uh, gaat bewegen. En een gezondheidsplicht voor individuele burgers is ingewikkeld. Hè? Gij zult gezond zijn, Precies, wordt lastig. Dat wil... dat, nee, dat,
0: absoluut. Dat ja. lukt
1: eigenlijk niet, maar je kunt wel. Maar als je
0: dat uh, in organisaties eigenlijk meer dwingt... Hè, om dat gesprek mm -hmm. toch gewoon te voeren. Nogmaals, niet vrijblijvend, maar je, het wordt ook gewoon van je verwacht. Ja. Uh, ja, dan krijg je ook aan de politieke tafels een andere dynamiek.
1: Ja, ja als instanties een verantwoordelijkheid krijgen... om een bepaalde mate van... Gezondheid, en daar kun je indicatoren voor benoemen, te organiseren. En ja. Dat zal dan altijd op populatieniveau moeten plaatsvinden, denk ik, in de eerste instantie.
0: Ja. Maar dat helpt
1: dan wel vervolgens ook om mensen in beweging te krijgen. En dan is het in ieder geval wel van iemand. Dan is in ieder geval iemand aansprakelijk ja. voor het feit of het wel of niet gebeurt. Het ook, ik, het is, ik vind het ook wel ingewikkeld om dat iets verder te brengen... dan alleen maar gedachte-experimenten. Want het, het, het idee kan ik me bij iets bij voorstellen. Maar hoe je dat dan in de praktijk invulling zou moeten geven... dat weet ik niet. Maar misschien moet je dat ook gewoon laten ontstaan. Dus je zegt, nou, die plicht is er nu. Laten we eens dus met elkaar gaan kijken wat, dan, wat er dan moet gaan gebeuren. En dan ja. gaan we de, ja
0: ja, en dat is denk ik ook echt iets wat we echt van corona hebben geleerd. Hè. Dat, is, dat hmm. vind ik hoor. Dat in corona hebben we dat ook gedaan. Hè. Bij de start van de crisis moest er gelijk van alles. We wisten het niet. Het was niet bewezen. We moesten gewoon gaan. En er zijn ja. ongelooflijk veel dingen heel goed gegaan daardoor. En wat dat mij heeft geleerd is dat we misschien wat meer mogen durven. Om dat ook rondom dit thema en rondom ja, grote thema's die we maatschappelijk hebben met elkaar ook gewoon te doen. En hmm. dan dus te leren terwijl we bezig zijn. Uh, mm -hmm. daarmee um, En daardoor wel sneller en ook um, beter tot resultaat
1: komen. Ja, ja en dan zou, je, dan zou de stelling moeten zijn dat je, dat je maatschappelijk eigenlijk ook in een gezondheidscrisis uh, zit. Want in ieder geval kun je dat met zorg alleen niet meer oplossen. Dus nee. dan als je, dat, als je dat accepteert, dan kun je met elkaar op zoek naar oplossingen. Je zegt, nou, we moeten ja. die gezondheid voorop stellen. En dat is een maatschappelijke plicht. En we moeten met elkaar kijken hoe we de gezondheid van iedereen een stap vooruit kunnen brengen. Dat is dan ja, zeker. De, de opdracht en, die En heeft wat in corona ook wel
0: echt geholpen heeft, denk ik, is het vergaren van data vanaf het begin. En daar zie ik ook binnen de zorg een, he, nog een hele grote kans. He. Dus de digitalisering. Voor mij zijn dat eigenlijk drie mm -hmm. dingen. Dus de infrastructuur enorm verbeteren. Want we hebben het wel heel mooi over die samenwerking tussen die domeinen. Maar op het moment dat we met de huidige ICT-structuren blijven werken, wordt dat mm -hmm. echt ongelooflijk lastig. Dus in die infrastructuur ja. zal ook echt wat uh, stappen genomen moeten worden. Ten tweede, dataverzameling. He. Dus gaan we echt meer real-time data. Verzamelen over hoe het met een populatie gaat. Want dan zie je ook gewoon: hey, beweg naar rechts of links. Misschien moet ik wel dit of dat. Je ziet ja. ook wat een interventie voor effect heeft. Dus daar uh, maak je het heel inzichtelijk mee. En e-health. Ik denk dat er heel veel kansen mm -hmm. liggen voor e-health. Ik vind ook dat we moeten blijven benoemen dat e-health een middel is tot een doel. Ik vind mm -hmm. soms wel dat het gesprek heel erg gaat over: oh, e-health is de oplossing voor alles. Dat weet ik niet per se. Hè. Het kan een enorm goed middel zijn om een bepaald doel te bereiken. Maar laten we ook vooral dat doel wel uh, in uh, oogschouw houden. Maar mm. die drie dingen, en dat voelt dan voor mij onder digitalisering. Um, zijn ook belangrijk de komende jaren om, uh, om echt vorm te geven. En met mm -hmm. elkaar vorm te geven.
1: Maar ik wil je dus ook zeggen dat als je die gezondheidsdoelen gaat zou stellen. Dat het waarschijnlijk de, de digitalisering ook logischerwijs een stap verder brengt. Want dan in één keer wordt het ook belangrijk om op populatieniveau. Op, op basis van data dingen te kunnen gaan volgen.
0: Ja, en als je daar dan wellicht ook een financieringsstructuur voor doorontwikkelt. Hè, binnen het systeem wat we kennen. Dan, uh, ja, dan, dan komt wel alles samen. Want dan kan je ook gaan financieren op het gezond houden van je populatie. Omdat je heel onzichtelijk maakt en met data. Uh, wat die gezondheid dan is voor die populatie. En wat dat dan betekent. En welke interventies welke effect hebben. Ja,
1: ja vind ik een hoopvol gedachte. Dat vind ik mooi. Nog één keer terug. We gaan bijna aan de afronding. Terug naar de, naar, de, naar de leefstijlgeneeskunde. Zoals je die nu al in je praktijk toepast. We hebben het gehad over diabetes. Over overgewicht met de succesvolle interventies. Euh, bezig met hypertensie. Om daar stappen te zetten. Wat staat zitten voor de komende nou, zeg twee jaar, drie jaar in de pijplijn? Welke, welke leefstijlinterventies zou ik nog kunnen verwachten bij de, bij de huisarts?
0: Ja, Zijn er... ik denk dat... Dat we twee uh, wegen hebben om daar naar te kijken. Dat is één heel leefstijl of heel ziektegericht. <laughs> ja, dat dat willen we ja. eigenlijk niet, maar we hebben nu natuurlijk nog wel te maken met ziekte. Dus inderdaad, een leefstapprogramma voor een bepaalde ziekte. Zoals we dat natuurlijk nu bijvoorbeeld heel mooi doen met dat Radboud. Uh, en uh, gevund door de Avos Foundation binnen het Beter Gezond project. Waarbij we echt kijken naar leefstijl oncologie. Nou, de diabetes en de andere chronische aandoeningen noem die al even. Maar waar ik als arts en leefstel de komende jaren echt veel meer aandacht voor me hebben, dat is iets breder en dat zijn een aantal belangrijke dingen. En dat is echt die gezondheid van die zorgverlener zelf, hè, van die zorgprofessional. Ja. Die leefstijl van die zorgverlener zelf. De tools en de vaardigheden om ook laagdrempelig met gewoon de faciliteiten die we nu hebben... het ook al te gaan toepassen in de praktijk. Hmm. Um, echt bij te dragen aan belangrijke tafels aan de doorontwikkeling van het financiële systeem... zodat we dit ook echt kunnen verankeren... Uh, en veel meer aandacht te hebben voor zingeving. En zingeving is zowel voor die zorgverlener weer heel belangrijk... maar hmm. mentale gezondheid en zingeving zijn... Ja, misschien dingen om nog wat minder goed vast te kunnen pakken. Hè? Maar ik denk voor de komende jaren essentieel... om ook daar met elkaar echt goed naar te kijken. Omdat we ook steeds beter leren uit harde evidence... hoe belangrijk het is dat mensen, maar ook zorgverleners... maar ook patiënten, een zingevend leven ervaren. En hoe belangrijk dat is voor gezondheid. En daar zou ik wel nog meer aandacht voor willen hebben. Hè? Dus wat ook wel grappig is, is dat als, ja, als ik al een training geef... dan is voeding en beweging en slaap nou dat... Hè? dan zeggen de meest specialisten... nou ja, daar kunnen we nog wel mee. Maar zodra ik dan begin over zingeving... En Spanning, dan is het toch wel weer... nou, dat is niet mijn pakje aan. Hè. Dus dan denk ik, oh, nou, dan zou ik de komende jaren... nog wel wat uh, meer bewustwording rondom willen creëren... en uh, onderdeel willen maken van, uh, van het thema gezondheid.
1: Dat lijkt mij een mooie ambitie voor de komende jaren. Iris, mag ik je er heel erg bedanken.
0: Ja, jij ook bedankt, Arno.
1: Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura... Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.